0: В кажется, восемнадцатом году, или в 2017, я точно не помню уже, я посмотрел больше трех сотен фильмов, то есть чуть ли не по фильму в день я смотрел, иногда я смотрел несколько фильмов в день, и, конечно, голова немножко пухнуть начинает, но при этом эруди... киноэрудиция воспитывается как
1: Всем привет, это PointCast, это подкаст о кино, сериалах и гик-культуре. Меня зовут Саша Младин, я являюсь создателем данного подкаста, одноименного телеграм-канала и редактором SoundStream Media. У меня сегодня в гостях Дэн Талала. Привет, Дэн. Привет. Расскажи в двух словах, пожалуйста, кто ты, что ты, кем являешься и чем занимаешься.
0: Ну... Я дизайнер, я работал в и в Яндексе, и во всяких других компаниях, и теперь я работаю на себя. А еще в свободное время записываю свой собственный подкаст, он называется "Шоурум". Вот, и я очень много смотрю кино, наверное, поэтому ты меня позвал.
1: Да, ну потому что, во-первых, я тоже слушаю твой подкаст и советую всем его послушать. Реально очень прикольно делают ребята, а, ну и они там говорили про кино, я подумал, ну значит, есть Варик позвать. (смех) Вот, но расскажи подробнее, о чем твой подкаст, чтобы тоже, может, кто-то захотел послушать
0: Я начал его просто от безделия, наверное, или как замену блогу И решил, что буду говорить в своем подкасте на все темы, которые меня только интересуют Ну, то есть он фактически подкаст обо всем Потом я начал звать гостей, потом у меня появился соведущий, мой друг Валера, и сейчас мы с ним говорим обо всем, о чем нам хочется обсудить. Вот мы считаем, что часть из этих тем может быть интересна как бы другим слушателям. Вот так по сути, вот такой мой подкаст.
1: Окей. Ну да, на самом деле большинство людей начинают так, что... Ну, потому что я, когда начал слушать, например, твой шоурум, я вначале далеко не все выпуски слушал, честно скажу. То есть, но потом, когда ты уже переехал из Москвы, и вы начали с Валерой чаще писаться, вы как-то нашли уже свой стиль, и как бы каждый выпуск теперь уже... Ну, то есть ты понимаешь, зачем ты приходишь и что ты слушаешь. Раньше... Было то об одном, то об другом, немножко непонятно было.
0: Это как с кошкой. Кошка сначала пылесоса боялась, а потом ничего, втянулась.
1: Да, наверное, так есть. Но мы сегодня у меня в подкасте, и мы решили поговорить тоже про кино, как ни странно, да. Но Дэн пришел и немножко перевернул с ног на голову мой формат подкаста. Обычно я говорю про какие-то фильмы. Не сильно, например, Ну, в в основном это киноновинки, то есть, которые я сходил в кинотеатр, либо, например, недавние сериалы, которые я посмотрел дома. Дэн решил немножко поднять на другой уровень. Ну да, я на самом
0: деле посмотрел на фильмы, которые ты предложил обсудить, и понял, что я ни одного из них не видел, потому что в последнее время я все больше смотрю старое кино, и поэтому я не видел ни одну из новинок, которые ты предлагал. Ну, уже одну посмотрел, но об этом позже. Вот, я очень много в последнее время смотрю классику и вообще кла- голливудскую классику и в принципе старое кино всякое и пересматриваю то, что уже видел, мне очень нравится это.
1: Ну да, мы в принципе поделим, наверное, подкаст просто на две части, в одной части мы говорим просто про кино, ну во второй уже обсудим какие-то кино новинки, ну или можно даже не новинки, а просто кино, в смысле отдельной картины.
0: <с- 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 Меня наверное, меня, наверное, можно отнести к тем кинолюбителям, которые брюжат, что современное кино отстой, раньше было лучше. Для меня просто просмотр кино стал таким каким-то серьезным и сосредоточенным времяпровождением, потому что я начал смотреть старые фильмы, и я стал понимать, какие приемы, где используются, кто у кого их перенял. То есть, как-то чуть-чуть ну, не то чтобы прям сильно, но чуть-чуть погрузился в историю кинематографа, я понимаю там, откуда кто что взял, и поэтому мне стало интереснее первоисточники смотреть, вот.
1: Я на самом деле только-только-только работаю в, это, в, это, ну, в эту сторону, скажем так.
0: Я вот неожиданно для себя обнаружил, что просмотр старых фильмов приносит мне намного больше удовольствия, чем просмотр новых, ну, за некоторыми исключениями, то есть большинство старых фильмов, когда я смотрю, мне нравится, а большинство новых, новых не нравится, вот, такая, такая дилемма, не дилемма, а вообще просто факт, Но у ты, тебя как? Ты...
1: У меня на самом деле смешанные впечатления, потому что, ну, то есть я знаком со всеми новинками. И очень плохо знаком со старыми фильмами, но буквально там недавно мы начали с моей девушкой пересматривать там всего Тарантино. Вчера, например, мы засыпали уже под вторую матрицу, потому что до этого мы посмотрели всю первую. То есть, такие фильмы, которые я когда-то. Ну, то есть, получается, что в детстве я как бы любил кино, но не так серьезно к этому относился. И большинство фильмов я видел, но я их не помню. И сейчас в осознанном возрасте очень приятно их пересмотреть. Так как, в принципе, я 96 года. Осознанно начал смотреть фильмы только, наверное, с 2000, не знаю, какого-нибудь 5-го, 7-го, и то есть в это время много всяких картин было, но куда круче картины были до моего рождения, либо во время того, когда я ходил пешком под стол, получается, и сейчас посмотреть их... Нереально круто, особенно если еще и в оригинале с субтитрами. Ну, я Мне кажется, вот э, т- до,
0: т- до того момента, до того момента, как ты начал типа, осознанно смотреть кино, прошло несколько э, каких-то золотых волн кинематографа, и там столько всяких картин выпущено было. там, типа, да, Если, да, знаешь, да, у да, меня беда со всякими списками фильмов. Типа, встречаешь статью... 100 фильмов, которые вы обязаны посмотреть в жизни, знаешь, там, и там всякая классика перечисляется, там, типа Крестный отец» и так далее. Топ-100
1: кинопоиска есть, кстати, я смотрел. Ну
0: да-да-да, что-нибудь такое. Я натыкаюсь на эти статьи, и я начинаю по порядку все смотреть, и это затягивается. Я иногда в 2000, кажется, в 2018 году, или в 2017, я точно не помню уже, я посмотрел больше трех сотен фильмов, то есть... Чуть ли не по фильму в день я смотрел Иногда я смотрел несколько фильмов в день И, конечно, голова немножко пухнуть начинает Но при этом киноэрудиция воспитывается какая-то
1: Когда ты успеваешь все смотреть, скажи мне Ну, я вот в 2019
0: году стал намного меньше кино смотреть Больше как-то сфокусировался на других делах Типа на подкасте, на работе, там на, на проектах личных. Но да, я смотрю до сих пор больше, наверное, чем э, об, э, обычный э, живой человек. Не только кино, но и сериалы, и мультики, и аниме, и вообще все, что аудиовизуальные всякие вещи, короче. Не знаю, я, я специально не выделяю время, вот мне захотелось что-то посмотреть, я беру и смотрю, и все. Если, если мне нравится, я смотрю, например, там, за вечер сезон чего-нибудь, и как бы все успевается, само собой, не знаю.
1: А у тебя нет такого, что, например, ты такое, как бы, думаешь, хочу посмотреть что-то, но у меня есть, например, еще соцсети или, например, книга. Ты, бывает такое, что разрываешься между желаниями и, и что в тебе преобладает? Потому что во мне частенько преобладают либо соцсети, либо YouTube, опять же, ну, это тоже соцсети. Ну, и либо там, например, почитать комиксы Хотя, как бы, казалось бы, ну, по долгу службы в подкасте, я должен больше смотреть кино или сериал. Но, блин...
0: У меня поэтому приоритете... по- по- Поэтому я, на самом да. деле,
1: выручаюсь тем, что хожу в кинотеатры. Ну, то есть, дома я... Тяжело меня заставить смотреть что-то. Прям осознанно сесть и посмотреть. Зачастую я просто смотрю что-то перед сном, и даже, бывает, засыпаю под что-то.
0: Я перестал пользоваться Фейсбуком и ВКонтакте поэтому мне намного проще. Я на самом деле соцсетями практически не пользуюсь, я там Инстаграм очень и очень редко открываю, я регулярно каждые 5 минут проверяю только Твиттер и Телеграм, и все, никакие соцсети, ну, я там отсутствую, можно сказать. Ну, вообще-то Твиттер довольно заразный. Ну, не знаю, я привык, я пользуюсь им с 2007 что ли года и как-то привык уже, ну, я придумал, как совладя... совладать с зависимостью от соцсетей, но не, у меня, конечно, всегда в приоритете просмотр кино, например, чем сидение на ютюбе или в соцсетях потому что, ну, соцсетями я не пользуюсь или или пользуюсь мало, а YouTube, ну, не не такой интересный. У меня просто есть... У меня всегда на компьютере на другом есть э, там скачанных фильмов 20-30, которые я жажду посмотреть, ну, и... Ты скачиваешь фильмы... Конечно. конечно. Я, я смотрю пиратское кино и вообще не стесняюсь даже этого.
1: Не, ну окей, я тоже не раз... Я слушаю, с ней Я смотрю фильмы на пиратском сайте OnVix.tv, но там как бы с подпиской... Ну просто там как бы ты платишь... У меня есть такой сервис, да, где... Он крутой, просто тем, что синхронизируется на все устройства, я там смотрю, могу начать смотреть на ноутбуке и там продолжить через PlayStation, я вывожу на телек. С того же момента. Это круто. Но я не скачиваю вообще ничего, я просто все смотрю онлайн.
0: Не, ну я, например, смотрю фильмы в очень хорошем качестве, какой-нибудь там Full HD на 25 гигов, когда особенно я знаю, что фильм хороший, я хочу вот прям насладиться максимально, чтобы там видео и аудио было хорошо закодировано, я там ну, у меня компьютер подключен к телевизору и я, знаешь, ну, от, как в, в кинотеатре готовлюсь к этому Кстати, <laughs> Поэтому, да, ну... что у
1: тебя вообще по технике? Ты где смотришь? Я
0: смотрю нет? кино только на телевизоре У меня к телевизору подключен ПК с виндой Вот, там я скачиваю фильмы и смотрю их там
1: А, вот, я всё. понял То есть у тебя как второй экран, я правильно понимаю?
0: Это единственный экран этого компьютера А, единственный экран Ну, у меня, у меня есть отдельный компьютер, он для кино и игр и он подключен в гостиной к телевизору. вот. Нормально. Еще такая странная ситуация. Недавно я переехал из Москвы в Новосибирск, но ну, это мой родной город, и так получилось, что я снимаю квартиру э, с тремя комнатами, но у меня четыре телевизора. Как тебе так? так много? Да, так получилось. Случайно. Чтобы у меня был свой смотрите, телевизор. Но? У меня был свой телевизор, а еще в каждой комнате в квартире уже были телевизоры.
1: Нормально. Вот. Ну, я так понимаю, у тебя лучше всех, что там есть.
0: Нет, тут такие новые Samsungi с какой-то, типа, android с каким-то встроенным, которые умеют AirPlay делать, там у них Apple TV встроенный и все такое. Самые новые. Нормально. Вообще нормально. Да, да.
1: Кстати, ты в одном из подкастов говорил, что ты в Москве, когда жил, ты снимал жилье, ну, там, около центра, да, ну или где? Ну, в Хамаске. Ну, не прям да. где?
0: В районе хамовники, прямо через дорогу от офиса Яндекса на ага. улице. Ну, то есть, это очень близко,
1: просто к моему общему офису. И mm. у тебя жилье, ну, цена жилье на жилье же была большая, я так понимаю.
0: Наоборот, очень низкая, я 40 тысяч в месяц платил.
1: Блин, просто я, например, живу вообще в Новокосино, в крутой квартире, но тоже 40 плачу.
0: Ну, вот я и говорю, что у меня мало очень было.
1: Да, у вот тебя повезло, ладно. А... Я ее
0: несколько ну, лет ти... снимал, и мне удалось вот ее отхватить по то еще цене, еще до чемпионата мира по футболу, когда А-а-а. в хомовниках цены выросли, наверное, в два с половиной раза, поэтому я вот типа каждый месяц платил, и хозяйка не поднимала цену.
1: Ага, а сейчас у тебя, я так понимаю, примерно та же, я, кстати, не знаю, какая у вас там стоимость. В Новосибирске
0: жилье намного ниже по стоимости, но я снимаю Ты решил взять за, трошку, за похожую дешевле, но за похожую как бы, сумму просто у меня не однокомнатная уже а трехкомнатная у меня тут собака ну и вообще да. у меня, с у меня квартира замок. с новейшим ремонтом типа она вообще со всей техникой была там совсем все новое я, я в ней первый жилец ее до этого не сдавали новостройкой ну все дела я решил что немножко буду переплачивать по новосибирским меркам за комфорт Просто я, уч- я очень много времени провожу дома, учитывая, сколько я кино тебя. Понимаю, я понимаю, потому что я тоже вот. очень много
1: времени дома бываю, и мне важно, чтобы дома было уютно, классно, и вот ты сейчас меня можешь увидеть на видео, у меня очень солнечная квартира, и это меня радует. <с-> <с->
0: да, вижу, да. А А-а-а. у меня уже вечер.
1: Мы, короче, с девушкой очень любим пересматривать фильмы, прям вот реально постоянно, в основном, кстати, это даже не фильмы, а мультфильмы, мы любим пересматривать мультфильмы, которые мы реально по тысячу раз смотрели, например, мой любимый это «Подводная братва», мы реально уже знаем все там диалоги, И мы все равно включаем его и просто кайфаем от этого, вот как бы ты считаешь это трата времени пересматривать или наоборот ты тоже так делаешь?
0: Я так постоянно делаю, и однажды один мой друг сказал, что, типа, ты чё, ну, зачем мы будем смотреть этот фильм, если ты его уже сам видел? Я говорю, ну, ты же не видел, я хочу тебе его показать и, как бы, проследить за твоей реакцией, вообще открыть для тебя что-то новое. Там речь шла о таких фильмах, как аэроплан например это, это mm-hmm. просто шедевр комедии я считаю что ну если ты не видел аэроплан ты не можешь смеяться в кино уже записываю а ты не видел аэроплан ну смотри после записи
1: название, на самом деле
0: Это это просто невероятный фильм, и постоянно обращай внимание, что на заднем плане происходит. Это, Это, знаешь, как в фильмах с Лесли Нильсоном, где на заднем плане смешного происходит не меньше, чем на переднем. Вот. Uh, ну, ну и всякие, вся, всякое другое кино. Uh, я, например, посмотрю какой-нибудь крутой фильм, там, не знаю, Кублька или uh, Дэвида Лина. И я настолько впечатлен, что меня аж трясет, и я хочу кому-нибудь еще с кем-нибудь поделиться этим. И я, ну, с друзьями, например, пересматриваю их. И я, я просматриваю фильм во второй раз, я что-то новое сам в нем открываю. И, ну, это ничего да, зазорного деле, в этом Самое это.
1: клевое как раз-таки что-то вот для себя открыть, там, с третьего раза, это прикольно. Да, потому и... Потому что даже в кинотеатрах, mm-hmm. когда мы, например, смотрим один раз фильм, зачастую я обязательно пересматриваю его дома, как только он выходит на любых там сайтах, потому что я понимаю, что очень много деталей я просто упустил.
0: Ну, вот и как бы решен вопрос этот. То есть пересматривать фильмы, на мой взгляд, клево это не пустая трата времени нисколько. Я сам это постоянно делал. Наверное, есть какой-нибудь фильм, который я уже раз 10 смотрел и посмотрю и в одиннадцатый, и в двенадцатый. Ну, я так из головы не могу назвать, но по-любому что-нибудь такое есть. Я планирую пересмотреть, например, «Доктора Живаго», потому что я впервые, когда его посмотрел, один раз пока что, ну, я настолько впечатлился, я не мог поверить, что настолько классно могут показать э, ту старую Россию, американцы. Это, как, это знаешь, как, как Чернобыль, только... Ну, вот сериал «Чернобыль», да, его хвалили за mm-hmm. то, что вот там так классно СССР показали, там все такое правдоподобное, там все вот прям как было. Ну, правда же Это вот показали. «Доктор Живаго», по моим субъективным ощущениям, это то же самое, только про там революционную Россию. Абсолютно то же самое. Ну, то есть настолько же он правдоподобно ощущается. А еще он очень красивый, ну и, конечно ну, по-, по очень знаменитому, крутому роману с ним. Дорогие
1: подписчики и слушатели PointCast, готовьте, сегодня будет очень много названий фильмов, которые ни я, ни вы не смотрели, скорее всего.
0: Записывайте в блокнотик.
1: Записывайте в блокнотик, я уже начал. Вот ты, кстати, упоминал то, что, ну, каких-то определенных режиссеров смотришь. Я так понимаю, что ты прям реально опираешься сильно на режиссеров или нет. Потому что у меня, например, у меня, например, бывает такое, что, ну, нет, скажем так, в начале, когда я только начинал сильно интересоваться кино, я не сильно парился над режиссерами. Я просто смотрел название вот там и плюс-минус, может, на какие-то оценки, чтобы мне, ну, чтобы понимать, мне понравится или не понравится. А сейчас уже, да, конечно, начинаю уже смотреть и на режиссеров и запоминать стараться, но у меня плохая память все равно на имена. Ну, как бы так понятное дело, я знаю, но сейчас появляется очень много новых, которые я как бы пытаюсь запомнить, но зачастую такое иногда смотришь какое-нибудь кино, а потом смотришь, кто режиссер такой типа Блин, он же снял вот это, и вот это, и вот это. Прикольно.
0: Ты смотрел ты смотрел реинкарнацию или солнцестояние?
1: А вот я солнцестояние постоянно уже много от Ну, я слушаю уже подкасты тоже, и... но я не посмотрел.
0: А «Реинкарнацию»?
1: И «Реинкарнацию» тоже.
0: Mm. Ну <с вот если ты посмотришь эти два фильма, ты поймешь, что у режиссера Ареастра есть определенный стиль собственный. Причем в этом случае он очень ярко выраженный. То есть его очень легко, наверное, даже если посмотреть какой-то фильм не зная, кто его снял и увидеть там вот эти черты, можно сказать, о, это Ари Астер снял, то есть настолько он, настолько они вот характерные для него. Я понял, что я от этого кайф получаю. А началось все, наверное, наверное, с фильмографии Хичкока. Я просто, ну, очень много от кого слышал, что он крутой саспенс снимает, и все такое. Но я там видел, может быть. Может быть один фильм его когда-то давно, я даже ничего не помнил. Я подумал, блин, ну не может быть такое, чтобы про этого режиссера столько много говорили, столько его восхваливали, восхваляли. Ну ни за что, да? Наверняка он там очень. Да, очень, очень много крутых фильмов снял. И знаешь, что я обнаружил? Я, я там скачал какой-то его один фильм, посмотрел его, и я был просто в шоке. Мне, мне настолько сильно понравилось, что я посмотрел следом второй, и я понял, что... Ну, я, я уже посмотрел практически всю фильмографию, у ну, него там десятки фильмов. Я понял, что у него вообще каждый фильм крутой. Это, это просто какая-то бриллиант, это просто вот э, э, какой-то... Изумруд среди режиссеров, у которого вообще каждый фильм очень крутой. И люб... Вот бери любой, если меня там кто-нибудь спросит, а что из Хичкока посмотреть? Я говорю, Смотри любой фильм, и все это беспроигрышный вариант. Серьезно. И, и Там топас например, посмотреть вообще совершенно великолепно, или там птицы я начал так смотреть я понял что мне нравится кайф от от того что я вижу вот эти черты режиссера я понимаю их я обнаруживаю их как бы открываю для себя да что например там там, Хичкок так и так снимает, Кубрик у него свои какие-то приколюхи там, Дэвид Линч тоже своим образом снимает, и мне очень нравится за этим наблюдать. Это как, знаешь, знакомиться с человеком и понимать, ну, узнавать его характер настоящий. Также вот с режиссерами мне это очень прям вкатило как-то. Я если встречаю Хорошее кино, я стараюсь посмотреть еще фильмы этого же режиссера для того, чтобы понять, все ли у него такое или не все. И если все, то я прям не могу оторваться и смотрю все подряд.
1: Ну да, круче всего, когда, конечно, ты смотришь на режиссера, ну то есть, например, посмотрел какой-нибудь фильм, тебе понравился, ты узнал, кто режиссер, а дальше ты начинаешь смотреть его еще картины и понимаешь, что тебе понравился фильм не просто как фильм, а именно по почергу ну, режиссера, соответственно. Потому что бывает такое, что, например, может режиссер снять просто фильм, а потом ты смотришь другие фильмы и такой думаешь, ну это что-то вообще не то, <laughs> и все. Но это, конечно, не касается знаменитых режиссеров, это больше такие, которые сейчас новые появляются.
0: Да. Если там, вспоминать какие-то конкретные фишки там, знаменитых режиссеров, ну которые хотя бы на слуху у людей там, допустим, можно привести в пример длинную съемку одним дублем у Альфонса Куарвана. Вот кто смотрел там «Рома» или какие-то еще его фильмы, там можно заметить.
1: Я смотрел, который, как он назывался про космос? «Гравитация»? «Гравитация», да, я в кино даже входил на него, я помню.
0: Uh-huh. Вот у него есть характерные черты вот эти, когда он вот максимально длинную сцену хочет показать, как бы не используя монтажные склейки. Это, ну это прикольно, это просто его какой-то такой заскок маленький, мне кажется, ну, который создает его собственный стиль. Еще вот, например, один пример, довольно попсовый, наверное, все о нем знают, если почему-то не знают, срочно посмотрите любой фильм Уэса Андерсона, и вы увидите, что у него во всех кадрах всегда есть симметрия. Вот можно прям вертикальную или горизонтальную черту посередине экрана провести, и вы заметите, что они зеркалятся. Это тоже его фирменный стиль, скажем так. Или, ну, там, например фильмы Дэвида Линча. Ну, это вообще отдельное. То есть там настолько какая-то психотропная шизофрения происходит порой, что, ну, это его стало фирменной фишкой. Я вот за это ценю как бы знакомство с режиссером.
1: А ты сам вот это все в фильмах замечаешь или например, где-то вычитываешь либо как-то просвещаешься в понимании фильмов и вообще кинематографа?
0: Ну, у меня смешанные источники, иногда я сам замечаю, иногда, например, как с Линчем, я ничего не знал о том, как он снимает, там, какой у него фирменный стиль, там, съемки и все такое, что-то я узнаю, там, про того же Уэс Андерсона я узнал, ну, я, я смотрел его фильмы, там, например, старый какой поезд на Дарджелинг, я видел... Ну, как-то все очень четко, как-то все вот прямо так построено специально. Я визуально это видел, но я не понимал, как бы, за счет чего это достигается. Потом я посмотрел какой-то ролик на YouTube, наверное, где вот рассказывалось о его приемах. Я, я кстати, потом ссылочку тебе для шоу-нотов пришлю с хорошими YouTube каналами Я, на самом кино.
1: деле, на YouTube слушаю, ну, смотрю очень крутые ролики сейчас у ДТФ выходит по кино. И у «Кинопоиска» очень шикарные ролики с разборами кинофильмов, там режиссеров mm-hmm. конкретно. Прямо я вот смотришь, именно про...
0: про кино, как про искусство, я скину несколько каналов, они на английском языке, правда, но они очень-очень А там ценные. субтитры будут? Не знаю.
1: Не факт, да? Просто я английский с натяжечкой очень сильный большой.
0: Ты можешь просто даже замьютить их и смотреть, что показывают. И
1: просто пытаться понять.
0: Иногда я там нахожу какие-то статьи, там из любопытства читаю, их что-то новое знаю. Это знаешь, как я готовить не умею, но я очень много ем. Вот это такая аналогия с кино. Просто какая-то, наверное, насмотренность сказывается, что я один фильм посмотрел, потом смотрю совершенно другой, совершенно другого режиссера, я вижу те же самые приемы, те же там, сценарную композицию, какую-нибудь, или какие-нибудь переходы интересные, там, съемка диалога двух персонажей из-за плеча, например, что-то такое вижу и понимаю о, это, это точно какой-то прием, потому что его уже не один чувак использует, значит, это так вот ну, устроено. Так делают. Да, да, так делают. Так делают хорошие режиссеры. Вот, ну, да, всюду, а всюду все узнаю, ну, на самом деле я бы не сказал, что я специально интересуюсь какими-то источниками про кино, просто я там все подряд везде читаю, смотрю и слушаю, разные подкасты, каналы там в Телеграме, YouTube каналы и так далее, ну, откуда набираюсь всего помаленьку.
1: Круто. Давай э, сейчас сыграем маленькую мини-игру. Я сейчас выписал себе, ну, по-моему, сколько их раз, да? Шесть, шесть э, имен режиссеров. Mm-hmm, <laughs> ты их давай. по-любому знаешь. Я называю имена, а, факт, ты... Ну. а ты говоришь три фильма, которые у них... Ну, кто...
0: В oh, я, я сейчас облажаюсь <laughs> конкретно. <laughs>
1: а я тебе сейчас скажу, смотрел я или не смотрел, давай. Да нет. Ну давай попробуем,
0: но я боюсь, что я сейчас вообще ничего интересного не отвечу. А, я боюсь.
1: погнали. Кристофер Нолан.
0: Интерстеллар, Темный рыцарь. Забыл. Что там еще он снял?
1: Он снял еще, ну из тех, что я смотрел, по крайней мере, Престиж. Смотрел. С Джекманом. И Дюнкер, который я, кстати, не смотрел. А еще «Начало» я не посмотри. смотрел, сейчас меня просто все забросают камнями.
0: «Престиж» — «Дюнкерки» и «Начало» посмотри. «Престиж» — опциональная, на мой взгляд, штука.
1: А мне очень понравился, почему клевый же?
0: Ну, на вкус что и Что тебе связ... не понравилось там? Не, мне он понравился, просто я считаю, что вот другие примеры, которые ты назвал, более ценные в плане. Окей, погнали дальше. Гай О, ну. Горич, Алладин.
1: Алладин. Ну, это недавно было. <потому> что... Наверное,
0: наверное, это он снял карты деньги. Два ствола, да? Нет?
1: Не знаю, я не выписывал это.
0: Ну э, я видел много его фильмов, просто у меня с памяти плохо. Э, наверное, он снял Снейч еще. Какой-нибудь
1: Снэйч. Ну смотри, я выписал то, что я смотрел, это Шерлок Холмс с, опять же, (связываю) Дауни-младшим, потом Агенты (связываю) Анкл, Меч Короля Артура, кстати, его все захейтили, а мне понравился.
0: Я все это смотрел, да.
1: Кайф, погнали дальше. (связываю) (связываю) Квентин Тарантино.
0: Ой, ну это прям вообще актуальная тема, особенно в свете последнего его релиза. Да. Ну, э, Кстати, почему
1: он утверждает, что Дж- у него... Джеки 10 Браун. Фильмов? У него хороший. уже больше, я смотрю.
0: Что он утверждает?
1: Он утверждает, что, что типа у него будет всего 10 фильмов, и он идет. И что 10 фильм, ну, типа, ждите. Но у него, по идее, ну, фильма... Я слышал,
0: что фильмов. однажды в Голливуде это как раз и есть его последний фильм. Нет, Но я с... очень сомневаюсь на, пресс, в этом, на потому, пресс-конференции
1: что... у нас в Москве сказал, что mm-hmm. ждите последний мой фильм, это будет, типа, десятый мой фильм. Ну, типа, «Однажды в, Голлив... в Голливуде» это его девятый фильм считается. а а Да.
0: Mm-hmm. Ну, вообще, я очень сомневаюсь в таких, ну, как бы, таким, как это сказать, в таких заявлениях, потому что, например мой любимый музыкант Трент Резнер из группы Nine Inch Nails говорил, что вот там тот альбом, это последний альбом, который я сделаю, но на самом деле потом после него еще несколько выпустил. Или, например, Стивен Кинг говорил, что вот после седьмой книги из цикла «Темная башня» я больше не буду писать романы. И потом еще 45 романов выпустил. Там, через, через год уже. Но я не знаю, как, как талант остановить можно? Если Квентин Тарантино такой талантливый давай, ты режиссер мне говори, выпускает давай, 3, такие 3 крутые фильма, фильмы. От «Бешеные псы», «Джеки Браун», ага, «Криминальное ага. чтиво».
1: Ну, ты прям по классике прошелся. А что, В ничего по не вспомнишь?
0: «Бесславные ублюдки». Я, кстати,
1: его так еще не посмотрел.
0: И вот этот фильм, последний, предыдущий, то есть, который про... восьмерка». Да, «Омерзительная восьмерка». Но у меня, кстати, да.
1: мне больше понравился «Джанго освобожденный. он задумывался, ну вот «Омерзительная Восьмерка, она задумывалась как продолжение «Джанго освобожденный, но после был переделан mm-hmm. как самостоятельный фильм. Хотя мне «Джанго» очень сильно понравился, и я до сих пор недавно пересматривал его, все историю скидывал.
0: скидал. А ты смотрел, ты все фильмы «Тарантина» смотрел?
1: Не все, вот, например, я не посмотрел «Бесславные ублюдки», mm-hmm. а я не смотрел «Джеки Браун» и «Бешеные псы».
0: Ну, «Бешеные псы» — это вот прямо как бы останавливаемся, смотрим и продолжаем потом разговаривать. Но я не посмотрел, <laughs> еще не дошел. Это, это, на мой взгляд, тоже из тех режиссеров, у которых плохих фильмов нет. Вот это да. у, вот прям удивительно, как вообще такое может быть. Это Хотя мне как... сейчас
1: многие пишут, что однажды да. в Голливуде его ну не понравилось людям, но мы еще об этом поговорим позже.
0: Но они просто не поняли. наверное.
1: Ну, (смех) Да, ну, там правда фильм далеко не для случайного зрителя, если честно.
0: Кстати, да, соглашусь с этим, да. У меня даже вот прям пример есть на эту тему. А,
1: например, «Криминальное чтиво» я первый раз посмотрел в прошлом месяце только. То есть до этого я вообще ни разу не смотрел «Криминальное чтиво». (смех) (смех)
0: Ну, он вообще культовый.
1: Ну да, он крутой. Если вспоминает
0: Тарантино, это, конечно, «Криминальное чтиво».
1: Погнали дальше.
0: Тим Бертон. Ночь перед Рождеством. Забыл название про собаку. Мертвый у него есть мультик. Да. Называется. Суини тот еще. Франкенвини, да, и Суини тот. Это же он снял.
1: Капец. Вот у тебя реально, когда я говорю, каких режиссеров тебе сразу приходят на голову старые фильмы, а я вот себе выписал, который, вот, ну, который я реально смотрел, новый, у меня сразу приходит в голову, типа, Бэтмен? Да, это старые фильмы. Кстати, они не новые, они не новые, это старые.
0: Это не тот ли фильм? Бэтмен возвращается? да? Бэтмен
1: Ну, там вообще первый Бэтмен с этим, с Китоном. А как называется часть? Просто Бэтмен называется. А второй фильм называется Бэтмен Возвращается.
0: Это а первый это не тот, где еще Шварцнегер снимался, случайно?
1: Не, не, нет. Самый первый Бэтмен, ну не самый, я не знаю, кстати, наверное, не самый первый, но ну довольно знаменитый с Майклом Китоном.
0: — Ну и там Мистер Фриз был, нет? Шварцнегер. Мистер Фриз был
1: у Шварц. Мистер Фриз, по-моему, был во второй части. И вообще он, по-моему, был у этого
0: Ну да, да, я тут уже не. У другого, который со
1: я не помню, я Который что? Ну, был, было же Бэтмен с сосками. Его играл этот из Ocean актер. Я не помню название:
0: Бэтмен с сосками. Да, это было. Я называю, наверное, самые не потому что фильмы старые, а потому что мне проще их вспомнить просто.
1: Ну, Алиса в стране чудес я сразу вспомнил. И еще Дом странных детей миссис Пилигрин. Ну, еще недавно был Дамба, кстати.
0: Это Видишь, я все по новинкам проходил. Тим Бёртон?
1: Да, Дамба снял Тим О, Бёртон. Но себе, это был такой знаю. Тим Бёртон с руками в заложниках у Диснейп, Ну поэтому... вот да, мне показалось <laughs> так же, да, что
0: не, не похоже на его стиль немножко.
1: Нет, там, кстати, много чего похоже было, но все равно не то, конечно. Ладно, mm-hmm. погнали дальше. И тут Кто-то я вообще понял, есть, да? что я ни один фильм, не знаю, Вуди Аллен...
0: Ой, я очень я очень плохо знаком тоже с Вудиалином. Хотя я как постоянно на нем слышу. Что там записано, если есть что-то, что я смотрел? Вот у меня,
1: не, у меня ничего не записано, потому что я тупо ну, не вспомнил. Я не могу даже вспомнить ни один фильм Вудиалина. То есть это большой мой такой пробел, мне стыдно, но так. Но вообще, если вот сейчас я наберу в кинопоиски, я тебе могу сказать что-нибудь из, даже из последнего, и я все равно не смотрел.
0: Я Вудель, тоже, я а, на самом деле смотрел какие-то его фильмы, и мне не очень понравилось, поэтому, ну, я не хочу обидеть любителей Вудиля Алина, но это просто не мое.
1: Просто не твое. Смотри, последний дождливый день в Нью-Йорке. Я не знаю, что это за фильм. Какое число название? Я не знаю, что
0: это за Wheel Fortune? Uh,
1: Или... Wander.
0: Ладно, проекте.
1: Магия лунного света, то есть я реально... Жасмин, 2013 год. Я не смотрел эти фильмы. Вот как и так? В идеале это наш ну, пробел. Это, это как...
0: супер знаменитый инди-режиссер, мне кажется. А, ну, кстати,
1: может быть и так. Такой... А, ну, немножко к... Последний арт-хаус. режиссер.. Ой. Джеймс Кэмерон.
0: Титаник. А- Безна. Терминатор. Аватар. Да, ну я его специально старался не называть.
1: Неплохо, неплохо, потому что мне пришло только в голову Титаник, Терминатор, Аватар.
0: Все. А безна это первый фильм, где он использовал вот эту графическую технологию жидких метаморфоз, которая потом в Терминаторе 2 использовалась. Прикольно. Ну, вот этот жидкий Терминатор, все его знают. Он, как бы, эта технология была обкатана на фильме Безна. И он, кстати, неплохой. Ну, конечно, Джеймс Кэмерон. Блин. Сколько деньжищ он заработал, это просто невероятно. И Ну наверное, наверное, не просто так. Да, он не просто так стал таким знаменитым и богатым режиссером, наверное, у него есть заслуги. И, конечно, «Титаник», ну, как бы кто ни относился к Кэмерону, ну, ну, типа, я просто слышал такое мнение, что это режиссер блокбастеров, ну, сейчас, по крайней мере, которые, как бы, художественные ценности не представляют и все такое. Ну, нет, посмотрите «Титаник», например, и это, ну, невероятно. On, это ну, это Леонардо кажется... Ди Каприо, который во всяком да. ну, в не, чем не, попало, просто не Кэмерон,
1: они по факту изобрели этот жанр блокбастер, поэтому. Да, да, да. Тяжело их обвинять чем-то. Но на самом деле справедливости ради я сейчас, когда набирал в кинопоиске Кэмерона, там реально, кроме вот там Ну, то есть не так много У него, во-первых, не так много фильмов, во-вторых, именитых там ну, штучки четыре. Все, все остальные не так уж популярны. Да.
0: Какие, например, непопулярные фильмы?
1: Сейчас я тебя наберу. Ну, просто
0: с трудом верится.
1: Сейчас, сейчас, сейчас.
0: Интересно, а если я тебе назову как-нибудь режиссеров, ты сможешь например, их? Нет.
1: Сто процентов нет. Смотри, Джеймс Кэмерон, он очень много фильмов продюсирует, и очень много, ну, сценарист очень многих фильмов, и многие фильмы ему присваивают, хотя это не его фильмы, он просто сценарист этих фильмов. Но, если взять его реально, фильмы, которые он режиссер, то их вообще, э, ну, сколько? 18 штучек. 18 штук. Итак, начинаем, смотри. 78 год. Каждому,
0: ну, некоторые режиссеры намного меньше сняли, то есть это вполне приличный список. Так, да, но
1: Ксеногенезис.
0: Не, ну, ты, если ну, совсем, типа, его первые работы... Ладно, смотри, да, ну... смотри.
1: Ну, первое, самое знаменитое, это был «Терминатор»,
0: uh-huh.
1: а потом «Чужой».
0: Uh-huh.
1: После этого у него было два фильма, они, ну, вот, «Бездна», я, кстати, не знаю Безна, Ты смотрел тоже
0: очень, зн... да, я, я вот... Да, у него
1: 7,8 даже рейтинг. И потом начинается вот второй «Терминатор», «Судный день». Он уже в топ-250 поиска там, типа, громенные сборы и тому подобное. Дальше mm-hmm. идет правдивая ложь. Я, я не знаю, что это за фильм. Я не смотрел. Но это с Шварценеггером
0: Я смотрел. посмотрел Окей,
1: okay, Терминатор 2. 3D. Кстати, он так и называется. 3D, серьезно. Ну это да, какое-то,
0: наверное, переиздание. Вот, А потом
1: да, потом идет Титаник. Потом у него идут сериалы. Темный ангел, какой-то призрак бездны. Титаник, это типа продолжение, что ли? Я что-то не понимаю.
0: Ну, это ну, м- ТВ-сериалы, может, там фильм. Потом
1: чужие из бездны. Он, видимо, mm-hmm. очень любил слово бездна, я не знаю. А потом идет аватар. Все. А потом идет. Вот недавно, в 2016 году, это был пилотный ТВ-спот, типа. Турок, первый пилот. И все, дальше у него больше нет фильмов. Только вот в 2021 выйдет Аватар 2, потом Аватар 3, потом Аватар 4, потом Аватар 5. И, то есть, вот как-то так. Типа, он крутой сценарист, наверное, ну, режиссер... Нет, и режиссер, наверное, бесподобный, но его все помнят по Титанику, потому что, ну, он круто взорвал, да, и, типа, собрал огромную косу по Аватару, но не так много у него фильмов.
0: Ну да. Ну, и ну главное, вот... какие они а и сколько их?
1: Ну вот тут как бы сомнительно, потому что мы же не понимаем, ну то есть далеко не все самые удачные. Плюс, э... ну ты как считаешь, то есть я правильно считаю, что, например, мы свободно можем получить у него какую-нибудь картину, которая будет, ну не очень. Или прям 100% будет. Я думаю,
0: мы получим еще 4 таких картины как минимум. Аватары? Ну
1: конечно. Как ты к аватарам, кстати, относишься? Просто я понимаю прекрасно, что вряд ли он сейчас, типа, приедет и такой снова станет топ-1, потому что, ну сколько воды утекло уже?
0: Господи, ну аватар был супер открытием, когда он вышел. Там какой, 2000, какой там первый год, или? Да, да, нет, там был
1: восьмой, по-моему.
0: А, ну неважно, 2008 год. То есть тогда Тогда можно было... Тогда было 10 лет. Тогда, ну для меня это, да, да, небольшой разброс, недавно, короче, для меня, ой, что я хотел сказать, тогда не в каждом фильме можно было такую графику увидеть, она поражала, это был один из первых фильмов, который вот такое прям immersive 3D показало. Сейчас каждый фильм такой. Ну, какой фильм не возьми, который, который, я имею в виду, с рендерами, с графикой, там, те же, любой фильм Марвел возьми, он каждый такой. Сейчас уже этим не удивить. Если «Аватар 2» будет делать ставку на это, то он, конечно, вообще будет проходным. И мне кажется, что я не уверен в Кэмероне как в сценаристе, то есть я не знаю, кто будет сценарий к следующим аватарам писать. Если он, то ну, я не знаю, что получится. То есть я с большим таким пред- предостережением, чтобы что ли относился к нему. Вот.
1: Ну, да, я бы тоже не, ну, не голословил, что вот по-любому он выйдет и будет опять же сам ну типа по сборам обгонять всех, в том числе там сейчас кстати, про Марвел. Там же сейчас у нас на первом месте. Мстители, ты вообще как относишься к фильму Марвел? Потому что так как у меня гигг-тематика ну, часто в подкасте преобладает, потому что я люблю гиг-фильмы и супергероев, и комиксы, и всякое такое. Подбираю аккуратно слова.
0: Не, я смотрю фильмы Марвеловские. Там недавно... Что я недавно смотрел? Забыл. Спадермен. Да, да, смотрел человек паука нового. И мне иногда даже нравится, например, меня очень впечатлила сцена с этим трипом в Шамбеле из uh, Доктора Стрэнджа. Я, я очень mm. люблю такое. Мне очень нравится идея там измененного сознания и все такое. но я отношусь к ним, конечно, как к такому попкорновому entertainmentу которым, честно сказать, на мой взгляд, он и является. То есть это, это кино для, сделано для развлечения, а не для того, чтобы ты посмотрел, задумался там, там еще ну, там пару какой-то дней посыл ходил, идет, размышлял. но он
1: слишком на поверхности.
0: Ну да, это ну, я не думаю, как бы не хочу катить там бочку на комиксы, но наверное фильмы снятые по мотивам комиксов это не сценарные шедевры, скажем так. То есть я их сам смотрю, мне нравится. Но я, например, решил, что я у меня есть гораздо более ценные фильмы, которые я мог бы в своем подкасте рекомендовать, чем фильмы Marvel, скажем так. Вот как я к ним отношусь. Ну, я не против. То есть, если кто-то увлекается ими, да, пожалуйста. Я я только вот немножечко чуть-чуть против того, что они забивают все слоты в кинотеатрах. Иногда приходишь в кинотеатр, там не показывают ничего, кроме «Мстителей», допустим. Все сеансы в каком-нибудь кинотеатре только мстители. А когда ты уже и посмотрел,
1: то смысла нет. Ходить в кино еще. Хотя я ходил на мстители три раза, между прочим. Три раза? Ну, так получилось. В смысле на один ну, то есть, тот же? Ну, на финал. Ну, я сходил в день премьеры, а потом я сходил еще раз просто потому, что был типа кино вторник, 200 рублей, мне делать нечего было. А третий раз, короче, я сходил с братом родным, потому что он вообще не по теме там Марвел, но он что-то там подсмотрел старые фильмы и наконец-то добрался, и такой ему как бы подумал. Ну с кем еще сходить, как не с моим братом, который, типа, шарит за Марвел и, типа, очень любит это все. Говорит, пойдем, будешь мне рассказывать то, что я не смотрел и я не знаю. И мы так смотрим, и он там, а это кто? И я такой, ну, это это, то 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 то
0: Ну да, если ты пришел на финал, посмотрев все предыдущие там 30 фильмов, то вообще ничего не Ну, не прям все,
1: ну да, но многие персонажи тебе будут казаться там вообще, типа, это кто, откуда эти ребята, и Особенно в конце последней битвы, ты такой думаешь, типа... Но у меня, конечно, были тогда захватывающие эмоции. Я прям такой, типа...
0: Ну, наверное, любая тема интересна, если в нее погружен следишь там за ней. Я, допустим, в последнее время стал увлекаться механическими клавиатурами. Вот, типа, что за хрень, кому это может быть интересно, да? Ну, там столько всего, если копнуть. Ну, также же... Какая-нибудь киновселенная Если в нее копнуть, то ну, ты увлечешься, разумеется
1: Ну да Ты говоришь о том, что очень много Фильмов Марвел в кинотеатрах крутится И не только, в принципе, блокбастеры Сейчас, ну, я думаю, ты со мной согласишься Что все нормальные, крутые истории Они давно перекочевали в сериалы В мини-сериалы, например. Да, в кино мало хорошего. В принципе, последний фильм, на который я ходил и получал прям удовольствие от кинопросмотра, это был «Однажды в Голливуде». До этого я вообще не помню такого, чтобы я прям пришел и смотрел кино. Я прихожу всегда на какие-то непонятные фильмы, которые... Ну, там выбора-то особо не на что идти, либо совсем дерьмо. Либо я прихожу домой и ну, смотрю нормальный Если дома. ты еще
0: найдешь, например, что идет в кино, то посмотри паразитов. Это а, я, корейский я, фильм. Я, ну, это да, это, ну,
1: ну, ну, это исключение из правил, но очень редко такое попадается.
0: Нет, э, ты прав. Э, э, такого кино, от которого прямо вот удовольствие чистое получаешь мало в последнее время. Я с этим согласен. Но я не согласен с тем, что ты вот говоришь, что это перекочевало в сериалы просто сериалов хороших больше стало появляться, но кино-то тоже никуда не делось, оно периодически классное попадается. Просто сериалы, на всякий случай, дисклеймер, я вообще не киноаналитик какой-нибудь, там я просто кино смотрю, я в нем не очень разбираюсь. Мне кажется, что экономически выгоднее сериалы делать, поэтому классные всякие режиссеры, сильные, они идут в ну, в эту сторону. То есть сериал... Это подписка, это тебя захватывает там на месяцы, а то и годы, и ты вот, ну, как бы платишь не один раз. Я не про такие сериалы говорю, не-не,
1: именно про такие, которые, знаешь, ты понимаешь, что это реально фильм, просто разбитый нам, например, на 5 серий, и за 5 серий ты куда больше, ну, как режиссер успеешь раскрыть персонажей, ну, даже, окей, там...
0: Ну, острые предметы, например, да, Допустим, или «Грешница», «Острые предметы», «Эйфория», вот, например, сериалы, да, которые да, я эйфория, могу советовать. Кстати, я ну а ч- чем, это, чем это не сериалы, которые тебя вот затянули, и ты ну как бы платишь киносервисам деньги? <х��> они же ну, они того, экономически мы успешные.
1: не платим за киносервисы деньги.
0: Ну почему? У нас тоже появляются всякие там медиатеки прочие там сервисы. Да, фишка тоже, в том, реалисты, что...
1: У нас большинство зрителей не очень понимают. Но они говорят, типа, я там плачу деньги, например, Netflix, у них все сделано круто, нашей медиатеки я платить не буду. Но они не осознают то, что... Netflix тоже был стрёмным, и люди начали приносить ему денег, и... Netflix
0: по почте DVD-диски рассылал вообще-то сначала.
1: Да, я недавно, кстати, тоже смотрел историю Netflix и офигел от того, как они, какой путь прошли. Но я к тому, что... Ну, то есть за кино и за сериалы лучше, конечно, платить, потому что, засылая деньги нашей медиатеке, они тоже начнут... Понимают, что есть деньги, и они будут это вкладывать, реинвестиции, это называется, скажем так. А так как очень многие просто ну, не платят ни за музыку, ни за кино, а хотят чего-то получить сразу же, это так не бывает. Короче, не поддерживая рублем наших производителей, наших сервисов, они никогда не дождутся от них ничего хорошего.
0: О, это очень-очень было мило. Ну, я один из таких людей, кстати. Я смотрю, я, например, пользуюсь одним сервисом пиратским на котором я смотрю все сериалы. Вот, не знаю, сериалов 40-50, наверное. Вот, и я им пользуюсь не потому, что я вот такой злостный хейтер там, какой-нибудь медиатеки или там еще каких-нибудь сервисов. Нет, просто у медиатеки или другого сервиса нет в библиотеке всех тех сериалов, которые я хочу смотреть. Там ограничения, а, конечно. А в пиратском сервисе они все есть. Мне просто намного удобнее, э, ну, Платить этому пиратскому сервису, чем десяти там разным кино, киностриминговым сервисам. Вот Важно просто это понимать, течение.
1: что платя. Ну, скажем так, смотри, ты, ты жертвуешь будущим кинематографа во благо своего комфорта.
0: Я не частично с этим соглашусь, а части я тоже приношу некую пользу, ну, такую с натяжкой, потому что. Ну,
1: создателем пиратского сайта.
0: Нет, создателем контента сериалов, потому что эти сериалы я советую, там, рекомендую в подкасте, в Твиттере и так далее. И я, конечно, не ссылаюсь на пиратский сайт, я ссылаюсь на Netflix, на не знаю, IMDb какой-то. Ну, в конце может концов. быть, кстати, в таком смысле. Вот. Я не ну, то есть я в поддержке хайпа участвую mm-hmm. и тем самым, мне кажется, это идет на пользу этим сериалам и кино.
1: Кстати, ты упомянул Эйфорию. Ты досмотрел У-у-у. весь сезон уже?
0: Да, я посмотрел последнюю серию, не знаю, почему так всех она расстроила.
1: Меня тоже расстроило. Да?
0: Ну, у меня ощущение,
1: что я как бы чего-то ждал, они как бы такие развивались, развивались, а потом в конце. Они как бы просто отмотали счетчик на начало, и типа ждите второй сезон. Вау.
0: Ну, мне показалось, что последняя серия была так называемым открытым финалом, когда ты должен сам додумать, что произошло дальше. И тут есть некоторый простор для фантазии. Ну, я нафантазировал. Мы сегодня еще поговорим про открытый
1: финал, я там (с淡] расскажу про один фильм. Ну просто мне показалось, что между седьмой и восьмой серии не хватает еще одной серии, потому что ну откровенно они там много чего оставили за кадром. А меня больше всего бесит, когда что-то действительно важное они оставляют за кадром. Такое Ну, было в последнем сезоне «Игры престолов». Это же так сериалы работают. Они должны тебя
0: оставить таким жаждущим продолжением. Что же там произошло-то на самом деле? Вот поэтому ты посмотришь следующий сезон. <связывая> Хорошо, просто... а Игра
1: Престолов? <связывая> Они там самые важные диалоги просто за кадром оставляли, это же так бесило меня, просто жесть.
0: Ну, я, кстати, вообще небольшой большой фанат Игры Престолов, хотя ну, я тогда... её, и всю посмотрел, но ну, м- мне она понравилась, но я бы считаю, что она переоценена.
1: Ладно, раз мы начинаем уже а. обсуждать, в принципе, какие-то картины, ты здесь выписал какую-то картину, которую ты хочешь рассказать? Прошу.
0: Ты про декалог?
1: Декалог, да, это что?
0: Вот знаешь, люди в последние там несколько пару сезонов Черного зеркала говорили, что ой, сериал испортился, когда перешел к Netflix, типа, уже не тот был. Вот. Классное «Черное зеркало» было, когда он был британским еще такой, типа, uh-huh. независимый, значит, сериал. Он был более жестким. У Netflixа он более семейным стал, более, там, каким-то политкорректным и так далее. Я понимаю просто, что происходит в киноиндустрии, ну, так, слегка. То есть я, я понимаю, почему «Черное зеркало» стало таким ну потому что у него сильно выросла аудитория. Когда вырастает аудитория, ты уже не можешь быть таким откровенным. Тебе Конечно. нужно ее удерживать. То есть там всякие начинается всякая такая корпоративная ерунда. С ну, Великая которая... сила
1: приходит великая ответственность. Да, да, да.
0: Вот. Это я к чему? Я тут недавно увидел совершенно случайно одного незнакомого человека рекомендацию такого мини-ТВ-сериала «Деколог». Он 1989 года, он польский, его режиссер Кшиштов Кислевский. Я посмотрел несколько серий первых, ну там всего 10 серий, поэтому он называется «Деколог», собственно. И я понял, что это вообще про образ «Черного зеркала». Вообще абсолютно точно. Потому что этот сериал рассказывает о том, как могла бы повернуться жизнь человека в недалеком будущем, в таком вот прям в ближайшем будущем. В принципе, «Черное зеркало», он, он же про это, он про то, там, к чему может, могут привести там, искусственный интеллект, соцсети, там, какие-то прочие технологические достижения человечества. Ну, И да. деколог, он об этом же, но только он из вот такого типа СССР, грубо говоря. Там первая серия, ну вообще каждая серия этого сериала, насколько я понял, она связана с заповедями. С десятью заповедями. И он тоже такой, он жуткий, он немножко такой, ты его смотришь, и как бы тебе становится не по себе, так же как от черного зеркала. То есть он все те же самые эмоции вызывает, только он старый. И мне показалось, что он этим и интересен. То есть, наверное, если бы не было «Черного зеркала», этот э, диколог был бы вообще не интересен для пересмотра вот сейчас, да, в 2019 году, но видев «Черное зеркало», он будет интересен зрителям, на мой взгляд. Причем он такой... Э, там в первой серии рассказывается история, ну, если можно спойлеры сказать, о мальчике, который увлекался компьютерами со своим папой, каким-то программистом, наверное, и они, значит, при наступлении зимы рассчитали на компьютере прочность льда. И мальчик все хотел на коньках пойти кататься на озеро, а папа ему запрещал, говорил, ну, типа, еще лед недостаточно креп, ты ну, провалишься, утонешь. Но в итоге они посчитали, выяснили, что все, лед крепкий уже, и мальчик, значит, сбежал с урока и пошел, взял коньки и пошел кататься, пока папа его об этом не знал. Ну и что, конечно, что самое страшное могло произойти, то и произошло. Вот. При этом одна сторона воспитания этого мальчика — это его отец, который вот типа такой сугубо рациональный атеист. А его тетя, сестра его отца, Она, наоборот, верующая, она католичка, она там э, мальчику рассказывает про всякие экзистенциальные штуки, типа, что такое там смерть, что такое бог и так далее. И вот это такая борьба воспитаний, и в конце серии э, отец и тетя этого мальчика, они как бы свичнулись своим <смех> мироощущением, <смех> скажем так. Да, да, перемет, переметнулись. То есть э, тетя не могла поверить, что ну вот как такое произошло, ведь э, ну, бо- бог не мог типа наказать такого невинного маленького мальчика, а отец э, понял, что все эти, все, весь этот рационализм, собственно, погубил его собственного сына, и то есть не, тоже к добру не, при, не привел, и он в итоге, вот в, как, как бы серия заканчивается тем, что он церковь плачет, грубо говоря, вот, ну и вот такой этот сериал, и я просто хотел его порекомендовать, потому что он, он не, он ностальгический, ты как будто смотришь что-то из советского прошлого, но при этом это черное зеркало, <laughs> мне показалось, Сериал, между прикольно.
1: прочим, 1989 года, или я что-то да, вот я... путаю?
0: Да-да-да, да, 1989 года. Он вот. начал выходить спустя год после моего рождения, представляешь?
1: Это круто. Надо посмотреть обязательно, реально. Ну, ты заинтересовал Надо, короче, но ну, у меня все равно это заметка осталась, я себе сейчас копирую по-любому. Я тебе все ссылки пришлю. Да, вы обязательно слушайте декалог. Или декалог. Декалог. Декалог.
0: Типа как диалог это два, а декалог это 10. Ага, я понял. Прикольно. Латинский корм. Ну, собственно, у меня остались... У меня темы закончились, только остались список вот фильмов, которые ты хотел обсудить, и у меня там да. про кое-какие из них есть комментарии. Хотя я их не смотрел, но я так посмотрел трейлеры, там, описание и все такое.
1: Класс. Ну, дальше мы обсудим уже киноновинки, скорее всего, ну, относительные. Некоторые выходили на недельки-две назад в кино, некоторые буквально на прошлой неделе, а некоторые давненько в кино были, но я просто решил их внести, потому что я сам посмотрел это, и угу. хочу посоветовать.
0: Ну, я по мере возможности что-то тоже прокомментирую о них.
1: Короче, первый самый такой горячий фильм, <laughs> который так. был реально буквально на прошлой неделе. Форсаж, Хопс и Шоу. Люк Хопс и Декар Шоу за вами должок. Сестренка Шоу похитила у меня кое-что. Вирус способны уничтожить половину человечества. Верните его. Короче, а скажи мне три тезиса, которые у тебя ассоциируются с форсажем.
0: Ну, это знаешь, это как если я комментировал бы фильмы Марвел, также будет с форсажем. Ну, я не против этой киновселенной форсажей. Но, например, я добровольно на него в кино не пошел бы. Потому что, во-первых, я считаю, что Форсаж это серия фильмов для подростков с бушующими гормонами, которые вот ой, чтоб были там тачки, телки, сиськи там вот это всякое такое. Ну, по крайней мере, раньше так было в, в моем э- отрочестве, когда они начали выходить. Но это было а... до,
1: до пятой серии, по-моему, или до третьей, когда они... Господи, при, а при, сколько их уже? При... Восемь.
0: Божечки.
1: Ты реально не... Ты... А, ты не в теме, ну понятно. Я смотрел, они, наверное, они потом...
0: максимум там первые три.
1: Нет, ну ты ты, ты... ты. У них же своя прям киновселенная, реально, и... Ну, вот я и говорю, да, похоже. На, на самом деле, я прекрасно понимаю, что... Ну, я уже не раз, кстати, я обсуждал «Форсаж» и до этого, ну, еще прошлый, когда выходил, последний там с Вин Дизелем. Я люблю эту вселенную просто потому, что ребята конкретно знают, что они делают. И они из этого выжимают. То есть они сами над собой угорают, и это прикольно. Ну, это как типа Дэдпул ломает четвертую стену, а они знают, что они во вселенной «Форсажа».
0: Мне просто показалось, я смотрел там Ануара или там кого-то еще на Ютьюбе, мне показалось, что, ну вот, из их слов, э, фильм про гонки превратился в какие-то, типа, какой то реалити-шоу, типа «Каникулы в Мексике». Там уже вообще, типа, машины вообще, вы о них забыли уже давно-давно. Просто потому, давно, что ты не
1: смотрел последние, там, ну, не знаю, там, восьмую, седьмую, шестую, пятую, они все уже превратились довольно в такой крутой боевик, в котором... Законы физики абсолютно другие, обожаю, да. Исканы. Да, да, да. Ну, то есть, это такой хороший голливудский индийский фильм. Но
0: это серьезный боевик, или это Степ? Я вот не понял.
1: Это как бы серьезный боевик на серьезных щак, но они сами над собой стебут. Ну, то есть, когда, как сказать, все диалоги, они построены таким образом, чтобы тебе еще больше градус абсурда бил в глаза. ДиДжей уже крутит в стенке.
0: Пора и нам выходить на танцпол. Итак, на вас охотится целая армия наемников во главе с генетически прокачанным суперсолдатом. Да я просто
1: черный супермен. Мы чокнутые. Черт! Да он реально черный супермен. Понимаешь? То есть, например, тот же, ну, скала Джонс, он когда свои фразы говорит, на нем прям фокусируется там, знаешь, внимание. Или типа внимание, внимание, сейчас, сейчас, сейчас будет шутка. Вот здесь нужно прям посмеяться. И это видно. То есть все шутки, mm-hmm. они как по расписанию идут. Мам, а где наши пушки-то? Я их выбросила. Разумный ход, миссис Хоббс. Мы в полной заднице. Мягко сказано. То есть, например, там немножко шутки, немножко шутки, потом Не, там, Ну, экшн За восемь
0: частей-то они, наверное, уже придумали рецепт хорошей серии. Они придумали
1: рецепт, и они его как да. бы во используют, mm-hmm. и он удачно собирает им деньги. Удачно, но вот последний вот, Хоббс и шоу вышел... Немножко как бы не таким удачным, как все остальные части, потому что до этого он только ну, побивал, бил свои рекорды. А вот mm-hmm. этот фильм вышел, и даже мне показалось, что немножко не хватило вот атмосферы всех форсажей. Наверное, потому что Вин Дизеля не было, хотя многие его хейтят. Плюс там а, фишка же в чем? В конце каждой серии они все собираются такие, типа, делают барбекю и там обязательный тост от Вин Дизеля про то, что типа деньги приходят и уходят. Но главное, люди, которые вокруг меня. <смех> фамилия ценности, они... Да, 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 семейные ценности. Здесь, как бы они пытаются впихнуть семейные ценности, но это абсолютно как-то мимо. Не знаю, не хватает вот этой души. Нельзя отворачиваться от семьи. Даже если она отвернулась от тебя. Самым важным на свете всегда будут люди в этой комнате. Вот здесь. Сейчас. Салют, моя фамилия. Э, семей, Семейной души, и поэтому мне этот фильм как бы понравился, он клевый, но не хватает реально барбекю и вот Вин Дизеля. Хотя многие говорят, что без него наоборот лучше смотрится. Здесь, как бы, много экшен, в перебивку с тупым юмором, как бы, но очень красивая картинка, реально, к которой тяжело при, придраться, но когда типа скала держит зацепь вертолет ты такой типа думаешь кому что они могут еще придумать то есть и вот так из раза в раз они ну повышают планку мне
0: это напоминает сериал скорпион знаешь такой? Там, там в одной из серий, например, там какие-то террористы значит, угоняют самолет, и для того, чтобы отключить там, автоматическую систему в этом самолете, ну, система пилотирования, значит, команда ученых на Ломбарджине по взлетной полосе догоняет самолет и подключается из орнета к нему. <laughs> это очень О, смешно. жесть! <laughs> Да-да-да, вот, там такое. Ну, и это типа тут... сериал про ученых гениев которые там решают проблемы.
1: На самом деле очень важно понимать, зачем, ну, когда ты идешь в кино на Форсаж, важно понимать, чего ты хочешь от них ожидать, и тогда будет все good. То есть ты реально получишь удовольствие от Форсажа, потому что ты заранее понимаешь, сейчас будет как бы мега тупой блокбастер, но со своим стилем, потому что реально у них есть стиль, и он давно выработался, и за это многие реально любят Форсаж, включая меня. Но... Не, я бы...
0: не подумайте, я тоже такие фильмы смотрю вообще-то. Там Я, я даже смотрю фильмы с Адамом Сэндлером, прости господи. Но... О, да это ж крутые
1: фильмы. Кстати, я последний, его новый от Netflix еще не смотрел.
0: Murder Mystery, который?
1: Но его так как похейтили нормально, я хочу сам посмотреть, понять.
0: Еще бы, еще бы. Ну, у него такая особенная репутация. Если интересно посмотреть вот реально фильм интересный про гонки, я бы посоветовал фильм «Самый быстрый Индиан» 2005 года с Энтони Хопкинсом. Индиан — это такая марка мотоциклов, они развивают какую-то невероятную скорость, ну, по крайней мере, вот в годы, когда их там изобрели. И mm-hmm. на них их тестировали, вообще устраивали гонки в «Долине смерти», называется, в Солт-Лейк-Сити, вот где вот эти супер ровные озера засохшей соли, которые типа mm-hmm. супер плоские, там ни одной кочки нет. И, И вот типа э, на них это, можно да, да, то есть, ну, на них э, меньше шанс, что твой аппарат там разобьется на, на первой попавшейся кочке, просто потому что скорость невероятно ну, высокая. И собственно фильм рассказывает историю изобретателя вот такого аппарата мотоцикла индиана. Посмотрите, он, он совершенно... Он прекрасный в плане сценария, игры, актер. Ну, Энтони Хопкинс, что там говорить. Он тоже как ну, бы, да. в чем попало не снимается. И меня он очень тронул. Он, он еще и трогательный. Прям там милая история рассказывается. И он про гонки. И он классный. Если вы хотите, там не знаю, под пивко с попкорном, конечно, надо на... Uh, well, вы, если вы хотите,
1: <laughs> в принципе, пока еще сходить в кино, да, и да, вот как сказал Дэн, под пивко с попкорном, то это надо, Но ну, опять же, важно понимать, что форсаж это лишь название, там мало гонок, ну, как, они есть, конечно, тем более, как бы, снимал uh, Дэвид Линч, а у него там, ну, типа, Джон Уик, Дэдпул, взрывная блондинка, и, как бы, ч- чувак понимает в uh, экшене, Дэ- Дэвид Линч? Да, снял Дэвид Линч. Пошел гуглить. Короче, я тогда расскажу. Просто если абстрагироваться от хорошего кино и представить, что в мире есть только форсажи... Я не хочу в таком То я поставлю этому форсажу 7. из 10 форсажей.
0: Дэвид Литч.
1: А, Ли... Нет, подожди. Дэвид Линч. Может, я что-то путаю. Давай Нет, Дэвид
0: Линч снял Twin Peaks, а Дэвид Литч...
1: Лидч, блин, ну, ты <смех> молодец, что
0: есть.
1: <смех> я Значит, просто я такой, что, что, что не мог Дезинформировал. <смех> Дэвид Лидч. <смех> да. Да, Лидч. Капец, <смех> а что они такие похожие, ребят? Ну вот, но то, что он снял, ну, то есть Джон Уик, я люблю серию Джона Уика, потом второй Дэдпул, <смех> Дэдпул тоже норм, там клевый экшен. И взрывная бладинка мне тоже с Шерли Сторон зашла. пойдем дальше, уже угу. от экшена, наоборот, к более такому приземленному фильму. Который я, кстати, также сходил в кинотеатрах во времена. Э, ну, когда еще Короче, это была безвыходная ситуация, потому что прокатная неделя была какая-то стрёмная, и я пошел на Офелию. Он уже, кстати, есть. Я даже не знал, но он есть, оказывается, уже в кинотеатре. Это вообще 2018 года фильм. Но он у нас в кинотеатрах только-только.
0: Я вот его не смотрел и. Даже не знаю, что сказать. Он интересный, как? на него стоит сказать. Короче,
1: смотри, снимает австралийская режиссерка Кэра Макарти. Режиссиха. Режиссиха, да. Клэр Маккарти. Она, вот я посмотрел ее там работы, я вот кроме Афилии ничего другого не видел, да и, по-моему, там нет таких каких-то знаменитых картин. Ну фильм, в принципе, не сильно примечательный. Это, короче... Не, он примечателен тем, что главная актриса это Дэй... Дэйзи Ли... Лидли, которая Рэй из «Звездных войн». Ага. Ага, да, короче. Вообще, это экранизация всем известной истории Гамлета, если кто читал. Но только тут с точки зрения именно... Ну, никто Афили... не
0: читал, поверь никто не читал.
1: Афилия, короче, это придворная дама королевы. Она стала ей случайно. То есть ее мать умерла и... от болезни. И как бы она в детстве там шаталась с пацанами дворовыми. А ее папа работал во дворце кем-то там около власти. Менеджером. И... Да, менеджером. За... За... Средневековым менеджером. И, короче, ее, ее королева случайно заметила и взяла себе в придворные дамы. Ну, а потом уже там показывается через много-много лет, когда она уже выросла. Ее, как бы, все равно не принимает общество. Ну, особенно как бы другие придворные дамы все ее клюют, все ее типа чмурят за то, что она не из знати и тому подобное. Но как бы к ней э, хорошо относится королева. И плюс э, ее замечает молодой Гамлет. А кто не знает, Гамлет это юный принц сын короля. Ну реально, мне кажется, многие не знают, потому что я... ну, мы в России Я, я не читал
0: Уильяма Шекспира, я просто не настолько стар. Вот, да, то
1: есть я тоже познакомился с этим недавно, как раз через этот фильм. После я полез уже изучать историю это все. Но это трагическая история, если как понравится фильм, то можно и книжку почитать. Но тут как бы со стороны именно Офелии рассказываются такие... Я, кстати, не знаю, ну не берусь судить, это правда или неправда, может это вымесло режиссер режиссерки, <свят> 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 но там, короче, показывают, как она случайно подглядывает там за королевой, что она там своим королем типа ругается, они там в плохих отношениях, как она начинает крутить интриги с ее, с его сводным братом, который в дальнейшем убивает короля. Ну, это не спойлер, это история, ребят. <свят> <свят> Убив... Убивает короля, а потом Гамлет, короче, ну, пытается отомстить за своего
0: Ну, убит... <свят> Знаешь, убитого отца. Мили... Миллениалы обсуждают Шекспира.
1: <свят> да, 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 <свят> да. Ну, как можем, короче. Но суть в том, что он эм... при этом он влюбляется в Афелию и как бы пытается добиться ее расположения, она типа сначала такая ломается, а потом <свят> <свят> отвечает ему взаимностью. Но самая фишка в чем в том, что я уснул. <свят> я, короче, подумал типа, нахер мне ваш конец, <свят> я устрою себе открытую концовку и снова просто. <свят> <свят> ну, <свят> вот, дочитаешь от... потом просто. Да, ну то есть я проснулся, нет, я проснулся, конечно, и потом мне моя девушка рассказала концовку рассказываю со слов моей девушки Дейзи Лидли. В итоге, короче, там все все поумирали Дейзи Лидли одна осталась, уехала куда-то, а потом она попала на татуин и стала Рэй.
0: Мне Конец.
1: Вот такая концовка, короче. Но. Люблю современные фильмы. Фильм, короче, реально на любителя, поэтому если вам ну, хочется посмотреть что такое средневековое и с Дейзи Лидли и не знаю, кстати, мне не особо нравится, но просто у меня выбора не было, а хотелось что-то посмотреть, то, пожалуйста, Слушай, Офелия. А
0: как ты относишься к фильмам, которые снимаются... Это сейчас не про Офелию, а про каких-то исторических персонажей, про знаменитостей. Типа, типа на, на основе реальных событий, там, или би- биографические какие-то фильмы. Ну, послед... типа как
1: недавно там про Куин, вот такое ты имеешь? Или ты более в старые времена хочешь?
0: Да, да, про такие, про современные, там или ага. про какие-нибудь фильмы про Элтона Джона, или там, про Куинда, или, или про Профессоры сумасшедшие, про создание Оксфордского словаря. Мне про Джобса или...
1: нравятся фильмы. Тебе... Про... Мне,
0: у меня такая мысль закралась, я не знаю, насколько она бредовая или нет, что этими фильмами... Там не знаю режиссеры или вот ну какие съем вот эти вот кинематографические люди стараются похайпить чисто. Они как бы снимают их не для того, чтобы какую-то художественную ценность создать или там просветить людей, да, ну не в целях просвещения, а именно в целях вот ну типа мы снимем там. Третью экранизацию про телеведущего мистера Роджерса, потому что вот там какая-то годовщина была, мы хотим похайпить. Кому ты в каком году уже...
1: живешь, скажи мне? Ты реально веришь, что сейчас кино делают для того, чтобы внести художественную ценность?
0: Сейчас делают такие фильмы, я а, ну, могу Нет, примерки. я про то, что
1: их, их, их меньшинство, кинобизнес — это кинобизнес.
0: Ну да, ну ты согласен с этой мыслью? или? Я, я согласен загоняюсь? с этой мыслью.
1: Все, кто пишут, в принципе, биографии людей, ну то есть они же тоже книги пишут. Знаешь зачем? По факту бизнес книг как устроен. Есть там кинолавка какая-нибудь, там вот я в Питере жил, там есть дом книги. Ты заходишь, ну в центре прям на Невском, ты заходишь в дом книги, и 90% нормальные книги, но самые хайповые, они всегда вот так на прилавке, чтобы типа угу. вот типа, не знаю, там, история Майк Тайсона, вот прям тот же Стив Джобс. Это все сделано для привлечения внимания и к себе, и в принципе к индустрии. Также и с биопиками, ну, то есть а, та же богемская рапсодия, которая была недавно, она сделана чисто для того, чтобы похайпить, конечно.
0: И я не спорю, некоторые из этих фильмов получаются очень даже хорошими, но mm-hmm. вот да такая ну, Вот социальные мысли.
1: сети про Facebook мне понравилось, тоже про Ну, то есть много фильмов-биопиков, которые мне прям заходят. Был фильм с Камбербэтчем, где, блин, я не помню, «Искусство...» Нет, ладно, я сейчас название не вспомню. А, еще же был «Вселенная Хокинга», тоже крутой фильм, мне кажется.
0: Про Стивена Ну, Хокинга? да,
1: да, там там все упрощено, конечно. А,
0: точно, да, я тоже смотрел его.
1: Вот, поэтому, да, биопики — это, ну, хайп. Но это не отнимает того, что иногда получается хороший фильм. А иногда, конечно, и не очень. Тут уж как, да. какая рука приложится, скажем
0: так. Что ты еще смотрел, знаешь?
1: Да, вот последний фильм, который вот. Блин, короче, это опять же, мы возвращаемся к самой первой нашей теме, то, что раньше было лучше. Сейчас uh-huh. фильмы снимают конвейерно. Ну, зачастую большинство фильмов это конвейерные фильмы, плюс они. Не большинство, а самые известные фильмы. Они конвейерные и они сделаны по одному и тому же шаблону. И когда ты их. Ну вот я как бы, когда прихожу в кино, я хожу на плюс-минус самые попсовые фильмы для того, чтобы как бы обозревать, ну, на широкого зрителя как бы ориентируясь. Mm-hmm. То есть артхаус на кино я редко рекомендую, скажем так. Но nice, когда yeah. ты смотришь много такого, ты начинаешь замечать все эти ходы, что все по одной схеме и тому подобное. И я недавно, блин, не знаю, слушаешь подкаст Вани Толочева "Один дома"?
0: Я слышал его, она не слушала.
1: Короче, он у себя в подкасте посоветовал фильм, называется «Битва за землю». Uh-huh. И я подумал, что надо посмотреть. Я посмотрел, теперь хочу у себя его тоже рекомендовать. <laughs> фильм, короче, у него оценка на кинопоиске 5,3, но я все равно призываю посмотреть этот фильм, потому что он крут. <laughs> но для тех, кто дрочит на оценки, я не знаю. Снял его Руперт Уайт. И вся задумка в том, что это фильм про инопланетян. То есть представь... Вот слушай меня сейчас, Дэн, ты мне на вопрос ответишь. Представь себе мир, в котором инопланетяне прилетели буквально... Ну, прилетели на Землю и буквально за пару часов захватили Землю, колонизировали ее, установили свое правительство их теперь называют законодателями. Сотовую связь и интернет отключили, электронные библиотеки уничтожили, каждому человеку установили чип, и как бы большой инопланетный брат следит за всеми и каждым. Их дроны охраняют и патрулируют улицы 24 на 7. Что делать?
0: Они очень, судя по всему, круто работу организуют, управляют и менеджерят. И раз они за два часа успели столько всего сделать, это прям Любая корпорация, наверное, просто подавится с линями от зависти.
1: Короче, в этих условиях, естественно, ну как должно быть, по названию очевидно, битва за землю, это, короче, начинается создаваться организация подпольная. Подпольная, да. да. сообщество, которое типа повстанцы, они без имён, они невидимы для системы и как бы последние люди, на которых вся надежда. Так, ну, и по- вот пока что
0: звучит на 5,5.
1: Вот, да, и вот если ты слушаешь этот сюжет, ты себе представляешь типа очень крутой сюжет, наверное, там нереальный фильмец с йобографикой, куча экшена и типа что-то mm-hmm. такое. Ну, я себе... По описанию такое представлял. Но это вообще другой фильм. Во-первых, он малобюджетный, он как будто его сняли, не знаю, на сдачу от какого-то блокбастера голливудского. И там в фильме вообще, наверное, раза три только показывают инопланетян. Но при этом, Ну, когда ты смотришь этот фильм, ты реально веришь в то, что они везде, они всюду, они следят за тобой. Там э, почти не показывают, ну, то есть, как сказать, там нет масштаба. Но ты веришь в происходящее. Эпичности, там, да, Там типа. нет такого, что типа вот они показывают какую-нибудь, знаешь, там подпольную склад, и там у них повстанцев 1500 человек армии и тому, там. Нет, там показываются единицы этих людей, но ты реально веришь в то, что сообщество огромное, и в то, что они способны что-то изменить. Мир, гармония, ложь, им нужны лишь ресурсы. Что я должен делать, пока мы боремся. У нас есть шанс. Готовится массовое восстание. Феникс — это целая подпольная сеть. Похоже, у них большие планы. Выступаем сегодня. Ты готов? Живыми не сдаваться.
0: Привет, Габриэл. Доверься мне.
1: Там... в в битве за... Мне напоминает это сообщество подкастеров. Ну, то есть там очень большая работа над деталями и над атмосферой. То есть ты реально смотришь этот фильм и веришь всему, что там происходит. Хотя он как бы... Вот это, опять же, возвращаясь к тому, что бывают вылизанные фильмы, но они какие-то все такие плоские... А это, да, где-то там не очень круто сделано, где-то там малобюджетно видно, что, например, обрезан кадр, потому что, ну, они не могут показать экшен, у них нету просто денег на этот экшен. Но ты примерно себе додумываешь, что там дальше будет. И от этого такой кайф получаешь, реально. Плюс я, как бы, реально последнее время смотрю больше как раз попсовый фильм, ну, кино, и это меня огорчает уже с каждым разом. И тут я как бы нарвался на такой как прикольный Лоток фильм. Клоток свежего воздуха, да? Да, то есть они... Во-первых, обычный фильм попсовый, ты уже на середине фильма, я начинаю понимать, что там в конце. А тут тебя как бы по чуть-чуть кормят сюжетом, и как бы ты начинаешь немножко понимать, там, нащупывать, вот изменить сюжета. Но ты нихера не понимаешь, чем это все закончится, и от этого ты получаешь реально классный кайф.
0: Я недавно как-то в интернете заверстился трейлер китайского блокбастера про будущее, спасение Земли, там, космос и все такое. «Wandering Earth» называется. Не видел? Значит, Нет, китайцы делают супер масштабную, супермасштабную, эпическую я слышал, какую-то бред. картину, да, про то, как Земля гибнет, и вот человечество там отправляется в космос, чтобы Землю спасти. И меня очень-очень сильно впечатлил этот трейлер, я думал, блин, нифига, типа, сейчас китайский кинематограф вообще всех победит, и там все заполонит, и, ну, просто э, сколько, учитывая, сколько там у них денег, и сколько их, и сколько они могут стараний там в это вложить, но это будет что-то невероятное и выходит этот фильм я еле 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 досмотрел его потому что он, он да он весь такой как бы но трейлер в трейлер половину бюджета мне кажется вложили потому что сам фильм ну менее впечатляющий оказался но что меня впечатлило Это монтаж. Это вообще, я такого никогда не видел. Там, по-моему, нет ни ни одного кадра, который застывал бы больше, чем на 2 секунды. То есть там настолько динамичный монтаж, вот настолько он нарезан как клип, там каждую секунду что-то меняется, другой ракурс. Там есть сцена, как люди по шахте лифта поднимаются, и там что-то лифт падает, короче, вниз, и там все погибают, падают, ну, начинают там срываться с краев и так далее. И эта сцена снята так, что я вообще даже сначала не понял, что происходит, я, мне пришлось отмотать и посмотреть его заново, потому что там буквально ракурсы ка- каждые там 10 миллисекунд меняются, я даже просто как какой-то эпилептический припадок смотрю, визуализированный, просто невероятно. И я стал опаской относиться вот к фильмам про всякие такие штуки, про космос и про всякое такое, особенно если это какой-то непроверенный, не неизвестный мне режиссер и... Я не смотрел «Captive State» — «Битву за землю». Ну, Интересно, что ты описал. Звучит так, как будто это какой-то независимый, маленький, небогатый режиссер решил снять такую идею. И судя по тому, как ты ее описываешь, это получилось у него талантливо. То есть раз у него не хватало денег на какие-то баталии или показ масштаба, но при этом у тебя сложилось такое впечатление, это же значит, что он добился чего хотел.
1: Ну там, знаешь, особенно момент, когда они, ну, они же там без связи, без всего. Есть забавный момент, когда они друг другу передают какие-то послания, и там из разряда
0: Похоже, что Землю захватили не инопланетяне, а Роскомнадзор. Ну, это да, тоже.
1: Нет, я к тому, что там ты такой, ну, точнее, короче, персонаж пытается передать там сообщение очень главному человеку, и он сначала подходит к какому-то там бродяжке, он ему там что-нибудь, знаешь, такие звуки там три стука, два прихлопа, тот идет, показывает газету, тот идет вот так и несколько звеньев они какими-то непонятными э, всякими жестами передают и что-то в конце человек там испорченный телефон просто и что-то в конце он там передает все-таки самому главному из сопротивления и это забавно кстати насчет персонажей там в принципе нет вообще знаменитых актеров только Джон Гудман я видел да Джон Гудман и все то есть я уверен, что большинство сейчас на слух даже не знает, кто это или не вспомнит. А он, между прочим, «Золотой глобус» получил и снялся уже в 143 фильмах. Поэтому хотя бы погуглите на досуге, кто такой Джон Гудман. Ну, у него большая карьера. Сколько ему лет? Не поспоришь. по
0: за Да, мне кажется, даже старше
1: Да, слушай, я недавно общался с кем-то из друзей, общался, и мы пришли к выводу, что реально... Все состоявшиеся актеры, они уже все, всем уже за 50. Ну, большинство. Ну, почему?
0: Есть же, есть же вот новые звезды, те же появляются какие-то крутые сериалы, в, в которых ну, сериалы, снимаются совершенно да. не новые, да, актеры, которые знаем. Но это они уже.
1: известны далеко не прям всем, есть признанно всемирно известные, скажем так.
0: Не-не-не, мы, я, я к тому, что да, мы, мы-то уже типа воспитаны на каких-то, да, старых фильмах, мы уже Но привыкли Адам к этим актерам да? и считаем, считаем их суперзвездами. По- появляется там какая-нибудь Зендая, которая вот, т- все, она теперь суперзвезда. Зендая, вообще, <сёк> я влюбился. Ну, она, она прекрасна, она, очень милая, симпатичная. Да. Смуглая девушка. Ух, жгучая. Хот. <сёк> <Hot. сёк> мы,
1: мы толерантны. Черная русалочка нас не парит.
0: <сёк> я вообще, кстати, удивился, там, друг мой так остро прямо отреагировал. Это что такое? Что все испортят там? Почему она черная? А, ну, Я немножко философски отношусь вот к современным трендам в кино, там, в частности, к касту, когда там э, снимают «Темную башню», где «Стрелок» тоже там темнокожий актер из этого, из первого сезона, господи, забыл фильм, ну, сериал, неважно. Э, Ну, во-первых, актриса, которую на роль «Русалочки» взяли, она... Ну, вот внешне если оценивать, мне кажется, она ее сможет сыграть, потому что у нее очень необычные черты лица, и мне кажется, что, ну, там, если к этому приплюсовать, там, грим, графику, там, всякое такое, то будет прикольно. Во-вторых, ну все, забудьте о, о расово верных белых фильмах. Их больше не будет. Забудьте о гетеросексуальных фильмах. Да, все, этого уже не будет больше. Сейчас времена такие, что ну если ты там не снимешь фильм с темнокожим актером, тебя просто все загнобят, тебя посадят там в тюрьму, с тобой никто работает. Ну в тюрьму, конечно, не посадят, но там как забанят, как какого-нибудь Луиса Сике или там Харви Вайнштейна и все. Ну, сейчас нельзя так. Ну, времена не те, да, ты правильно сказал. Поэтому нужно немножко, ну, абстрагироваться от этого и смотреть, смотреть не на там расу, вероисповедание там, или какие-то сексуальные предпочтения, а на игру актера. Это же главное в кино. И, и я сижу. не помню у кого, у какого-то блогера, кажется, недавно услышал такую идею, что... Раньше в старых фильмах не было суперзвезд, актеров. Были суперзвезды-персонажи. Вот там все, все знали, там... Не знаю, кого привести в пример. Джей Гамлета Абонда? все знали, а кто его играет, этого Гамлет не, ну, непонятно было, неизвестно. И... С развитием технологий современных, вот когда там всякие deep фейки появились, когда можно будет там брать э, какого-нибудь давно умершего актера и снимать с ним десяток новых фильмов, да, yeah. э, уже потеряется такая штука, как суперзвезда, киноактер. Ну, возможно, это правда, возможно, так и будет. То есть я, я готов в такое поверить, и самое-самое время вернуться к настоящим ценностям художественных фильмов это к игре актеров.
1: Только хотел сказать, что давай на этой толерантной доброй ноте закончим подкаст. Но ты все равно пришел к тому, что нейросети заменят всех в нашем мире. Это прекрасно. Будем, будем, да, будем наслаждаться
0: актеров. жизнью. А О, они будут работать за нас. Если бы так <свят> все было. <свят> <свят> я оптимистично смотрю в будущее. Саша, спасибо, что позвал. Мне было интересно пообщаться про кино, потому что я мало про него разговариваю, а мне хочется, потому что я смотрю хочется много выговорить. кино. И да, и мне хочется поговорить. Давайте с кем-нибудь. <свят> вот Очень-очень удачно. Мне понравилось, что ты меня пригласил в PointCast. Да, вот.
1: слушай, тебе спасибо большое. Хорошо, что пришел. А... Я надеюсь, что еще позову, и ты еще придешь. Но мы сейчас посмотрим, если, да. если все тебя захейтят, я тебя звать больше не буду, прости.
0: Да нет, на- на- наоборот, это же черный пиар, зови еще.
1: Подействуй на нервы, да? Нет, ну, я да. думаю, что да, еще буду звать, я планирую в будущем а, такие, как раз-таки, кроссоверы делать, и в том числе м- с... Кстати, можете приходить вдвоем с Валерой, это будет еще прикольнее, мне кажется.
0: Да, с удовольствием. Надо обсудить. А, е- а если вдруг по-, по какой-то случайности кому-то понравится, вот, что вы услышали в этом выпуске, то подпишитесь еще на мой подкаст шоурум. Просто вот там, где, идите, вы, да. где, вы, где вы слушаете подкасты, наберите шоурум и вы сразу его найдете. Соседний подкаст. Ну, спасибо и пока.
1: Спасибо всем за прослушивание, не забудьте обязательно подписаться на подкаст, следить за новыми выпусками, ставьте, пожалуйста, звездочки в iTunes, это очень важно, это помогает другим узнать о моем подкасте. А еще обязательно пишите свои отзывы в почте, указанной ниже, И не забудьте подписаться на телеграм-канал. Всем спасибо, всем пока.